0: Danke, Jesus. Jesus. Guten Morgen. Ihr könnt Platz nehmen und gleich die Outline zur Hand nehmen. Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden. Er wurde gekreuzigt für deine und meine Sünden. An unserer Stelle. Er ist heute hier. Die Bibel sagt: Jesus sagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter. Ihnen. Er ist nicht nur hier, er ist in uns, er ist mit uns. Und wissen, was noch? Er ist für uns, Amen. er ist mit uns, in uns, für uns, und er ist heute Morgen da. Der auferstandene Christus, deine wahre und lebendige Gott, der 13. Juli 2014, nach Christi Geburt. Wer das noch nicht gecheckt hat, muss dringend erfahren dass wir jeden Tag Jesu Christi Geburtstag feiern nicht nur zu Weihnachten jeden Tag ist Geburtstag Jesu morgen ist der 14. Juli 2014 nach Christi Geburt ich habe auch heute Hochzeitstag 23 Jahre 2 Monate und 15 Tage ich hab's denn aufpasst ich hab's nicht aufpasst 23 Jahre 2 Monate und 15 Tage jeden Tag ist Hochzeitstag, wenn du mit so einem Superweib verheiratet bist. Ja, sie kann nichts dafür, dass sie mich erwischt hat, aber wir haben jeden Tag Hochzeitstag. Wir sollten jeden Tag Auferstehung Jesu feiern, jeden Tag seine Geburt feiern. Bist du mit mir? Er ist hier. Er ist mit uns. Er ist für uns. Er ist heute da. Lass uns kurz beten und bitten, dass er uns heute etwas sagt. Lieber Jesus, wir kommen zu dir und wir bitten dich jetzt, sprich du zu uns heute Morgen. Du hast gesagt in Johannes 6, Vers 63, meine Worte sind Geist und Leben. Und wir bitten dich um diese geistkraftvollen Worte und lebendige Worte heute Morgen. Ich bitte dich, dass du zu jedem Menschen sprichst, hier zu Hause, wo überall sie sind, die diese Worte heute Morgen hören, sprich zu ihren Herzen und zeige ihnen die Wahrheit. Jesus, danke, dass du da bist und wir wollen dich zelebrieren. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, mach dich bereit. Zu deinem Nachbarn, einem Nachbarn. nur einen, mach dich bereit. Für die beste Drei-Stunden-Predigt, die du je gehört hast. Na, Spaß, Spaß, Spaß. Wir haben Hochsommer, liebe Freunde. Wir haben Hochsommer, oder? Wir kürzen ein bisschen ab. Ist das in Ordnung? Gut, ich möchte euch alle begrüßen, besonders zu Hause auch, überall wo ihr seid. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist uns ein Vorrecht, dass wir euch die Botschaft jeden Sonntag und auch über die Woche bringen dürfen. Zu jeder Zeit kannst du das anschauen und wir wollen dir, euch unsere Liebe schicken heute Morgen mit einem kräftigen Applaus, okay? Wir schicken den Leuten die Liebe, super, dass ihr mit dabei seid. Ja, Heute äh, haben wir die dritte Botschaft äh, zu unserer Serie 48 Tage ausmisten. Zur Erklärung für die, die es noch nicht wissen, warum 48 Tage. Wir haben die geniale Idee gehabt. Eigentlich meine Idee war 30 Tage zu tun und dann mein Sohn, der Gabriel und der Matthias, ein enger Mitarbeiter von mir, hatten die glorreiche Idee, OC48 daraus zu machen, in Anlehnung an A MA48, die für die Sauberkeit und das Ausmisten in unserer Stadt zuständig sind. Und darum wollen wir 48 Tage lang, heute ist der 21. Tag, die Videos sind online auf oasechurch.tv, da gibt es einen eigenen Kanal, YouTube-Kanal, wo nur diese Videos sind, die du auch nachschauen und zu jeder Zeit so oft schauen kannst, wie du möchtest. Die heutige Botschaft kommt, so wie viele Botschaften von mir, direkt aus dem Leben. Wer weiß, dass das Leben predigt? Ja. Wer weiß, dass das Leben einige gute Botschaften hat? Wer weiß, dass das Leben der beste Lehrer ist? Wer weiß, dass das, was wir in der Schule lernen, vielleicht gut ist, aber das, was wir im Leben lernen, lernen wir nur im Leben. Wer weiß das? Ja. Diese Botschaft ist vom Leben. Genau vor zehn Tagen war er hier in der Oase Full House und wir haben einige Mitarbeiter da gehabt. Wir haben wieder viel gearbeitet hier. Und an diesem Besagten, es war ein Donnerstag oder Freitag, ähm, waren auch meine zwei jüngsten Söhne mit hier in der Oase, der Gideon und der Samson. Und ich bin nicht der beste Aufpasser. Das kann sich niemand vorstellen. Und ich bin immer abgelenkt mit anderen Sachen. Dann spiele ich wieder ein bisschen und dann bin ich wieder abgelenkt. Wer kennt es? Niemand von euch ist hat so so wunderbare Eltern, ja. Ich bin immer wieder abgelenkt worden und bevor ich mich umgeschaut habe, wir waren ca. 5-6 Stunden, wirklich den ganzen Nachmittag bis am Abend, war ich mit den beiden Jungs hier. Es hat hier ausgeschaut, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich, ich hätte Fotos machen sollen, weil es niemand glauben würde, wie es nach diesen 6-7 Stunden mit den beiden Jungs hier ausgeschaut hat. Parallel hat der Markus nach äh, dem Buchshop, schaut nicht gut aus hinten der Buchshop, Schön gemacht und viel gesägt und da sind Späne gefallen, aber es hat wirklich, wirklich ausgeschaut. Und wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich ein bisschen krank bin. Ich bin zwanghaft, ich bin besessen von Ordnung. Schaut's nicht so scheinheilig. Wer sieht sich da auch wieder? Wenn dein Zimmer unordentlich ist, plötzlich bricht dein ganzes Leben auseinander bei einem Automist ist, dein ganzes Leben bricht zusammen. Kennt es irgendjemand? Hey! An diesem Tag dachte ich, alles bricht zusammen. Es hat ja ausgeschaut, jemand dachte, die Christi verlässt mich. Jemand dachte, die Oase gibt es nächste Woche nicht mehr. Es hat fürchterlich ausgeschaut, da herinnen. Ich habe auch einen Bibelvers dafür gefunden, Eugen, erster Vers. Erster Vers, Sprüche 32, Vers 1. Gesegnet ist der Mensch, der überall Ordnung hält. Es ist ein Zeichen von geistlicher Reife und Weisheit. Sprüche 32, 1 in der KMP-Übersetzung. Aber ich habe noch einen Vers gefunden, der ist noch genialer. Glücklich zu preisen ist der Mann, der ein sauberes Auto hat. Seine Kinder sind gut erzogen und er hat sein ganzes Leben im Griff. Also für die, die die Bibel noch nicht gelesen hat, muss ich jetzt sagen, das steht nicht wirklich in der Bibel. Das Sprüchebuch hat wie viele Kapitel? 31. Aber ich möchte, auch, ich möchte ein bisschen erheitern heute, wenn euch das hilft. Also ich nehme mein Auto ernst, vor, vor allem innen. Ich lasse keinen Müll zu in meinem Auto. Ich bin da wie gesagt ein bisschen besessen und ich denke oft, mein ganzes Leben bricht auch auseinander, weil mein Auto gerade, die Kinder gerade drinnen waren. Ja, es nach Wurst riecht, die, die, die Dosen herumliegen und der Dreck drin ist. Wer kennt sich da auch wieder? Aber ich sage dir eines, Gott hat zu mir gesprochen diese Woche. Du sagst, spricht Gott? Ja, er spricht. Ganz sicher. Dieses Mal weiß ich, dass er war, weil mir war das nicht eingefallen. <lacht> weißt, du, weißt du, wie du weißt, dass Gott zu dir spricht, wenn es dir nicht einfällt? Und er sagte zu meinem Herzen, war keine hörbare Stimme, aber in meinem Herzen hörte ich die Stimme: Freue dich an diesem Mist. Das ist lieber guter Mist. Das ist guter Dreck. Eines Tages, wenn die Kinder groß sind und nicht mehr im Haus sind, würdest du dir den Dreck zurückwünschen. Du würdest dir wünschen, da liegt ein Radl mitten im Garten. Hey, werde erwachsen, nimm das Radl und stöße in Garage. Es gibt Eltern, die würden sich wünschen, ein Fahrrad aufglauben zu müssen und das Fahrrad wegstellen zu dürfen. Darf ich heute aus dem Leben predigen? Darf ich dir helfen heute? Ihr habt ist gelernt und ich bin ein Kandidat dafür. Ich habt es schon gesagt, ich tue heute Beichten. Ich bin besessen, ein bisschen gestört, ein bisschen krank, ein bisschen... ja. Absolut. Was das betrifft, ich habe eines gelernt in meinem Leben, Perfektionismus lähmt. Perfektionismus ist kein, keine Stimme Gottes. Gott ist nicht daran interessiert, dass du perfekt bist. Perfektionismus lähmt dich. Du glaubst, dass du es perfekt haben musst. Du glaubst, dass alles passen muss. Du glaubst, da darf kein Staub liegen. Du, da, du glaubst, da darf kein Dreck liegen. Und ich sage dir, schau dich um nach deinem Dreck und sag Danke. Sag Danke, Jesus, für diesen lieben Mist. Und danke für diesen guten Dreck. Denn der Tag wird kommen. Da wird das Nest leer und sauber sein. Und da werden wir uns wünschen, die Kinder sind wieder da. Wenn wir über Mist reden, müssen wir heute, dürfen wir heute über guten Mist reden. Wir streben nicht nach Perfektion, wir streben nicht nach Perfektionismus. Wir streben nach Exzellenz, nach immer besser werden, nach wachsen, nach gedeihen, nach Fortschritte machen. Das beflügelt, das motiviert. Perfektionismus lähmt. Und fast immer steckt Angst dahinter, etwas zu verlieren, die Kontrolle zu verlieren. Meine Frau hat mir das ganz deutlich gesagt, Karl Michael, dein Problem ist, du, du, du glaubst, du verlierst die Kontrolle, wenn dein Auto gerade nicht ganz sauber ist. Du glaubst, du verlierst die Kontrolle, wenn das Zimmer der Kinder, meistens der größeren Kinder bei uns zu Hause, drunter und drüber geht. Sollten die zusammenräumen? Ja sicher. Aber ich sage dir, es gibt Mist in deinem Leben, es gibt Dreck in deinem Leben, wenn du ihn nicht hättest dann würdest du ihn vermissen. Und außerdem ist Mist und Dreck ein Zeichen von Wachstum. Mist und Dreck ist ein Zeichen von Fortschritten. Wer hat das schon gemerkt? Wenn du es nicht willst, dann müssen wir die begraben. Dann hast du Ruhe. Ansonsten ist dein Leben Mist, Dreck, Unordnung und eine riesengroße Baustelle. Wenn du eines verstanden aus dem Leben, das Leben ist eine Baustelle, dann hast du sehr viel schon verstanden. Und liebe Freunde, ich habe viele Menschen verärgert mit meinem Perfektionismus. Ich habe viele Menschen verärgert in meinem Leben, weil mir das Auto und die Sauberkeit früher wichtiger war wie ein Mensch. Und ich sage dir, über manchen Mist sollten wir einfach sagen Halleluja. Ihr seid ruhig heute. Hilft euch das? Na gut, wir freuen uns über den Mist. Was heißt dieser Mist? Stell dir mal die Frage, was heißt dieser Mist? Was hat dieser Mist in meinem Leben für eine Bedeutung? Was bedeutet er wirklich? Und beginne, den Mist zu lieben. Das ist das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat diese Woche. Beginne, diesen Mist zu lieben. Und die Bibel ist voller Dreck. Eigentlich hat alles mit Dreck begonnen. Hast du das gewusst? Genesis 2, Vers 7, ich lese es dir vor, Gott formte den Menschen aus der Erde. Eine Übersetzung sagt, Gott nahm den Dreck und formte den Menschen. Gott nahm den Staub und machte den Menschen. Wenn du schon mal nach einer Beerdigung warst, was sagt man dann? Staub zu Staub, Erde zu Erde, richtig? Wir dürfen nie vergessen, woher wir kommen. Gott hat uns gemacht. Aber der Grund, warum dein Leben schwierig ist, der Grund, warum dein Leben voller Mist ist, voller Unordnung, voller, voller Herausforderung, voller, voller Leid und auch voller Müll, ist, weil du aus der Erde gemacht wurdest. Kein Wunder, dass du Mist hast in deinem Leben. Wir schauen uns heute ganz kurz drei Dinge an, die dir helfen werden. Und das erste ist, habe ich schon angedeutet, da ist Bedeutung. Da ist Bedeutung im Dreck. Dein Dreck hat Bedeutung. Der Dreck, den du in deinem Leben siehst, die Baustellen, der Mist, die Unordnung, die jetzt in deinem Leben gerade sichtbar ist, hat eine Bedeutung. Wer glaubt, dass Gott ein guter Recycler ist? Wer glaubt, dass Gott Abfall nehmen kann und einen wunderbaren Dünger daraus machen kann? Glaubst du das? Freue dich an diesem Abfall. Freue dich an diesem Mist. Wir missinterpretieren den Mist in unserem Leben oft. Ich habe es sicher oft getan. Und ich bin gerade dabei, und meine Frau wird euch das bestätigen, mich gerade in dem Bereich einigermaßen, sie würde sagen, ein bisschen, ich sage radikal, verändern, zu verändern. Ich verändere mich in diesem Bereich. Und vor allem habe ich mich schon verändert, aber es ist halt noch ein langer Weg. Dieser Perfektionismus hat mir viel gekostet. Hey, wir wollen das Beste anstreben, richtig? Wir wollen wachsen, wir wollen wir wollen weitergehen. Aber selbst Christen, selbst die, die keinen Spielraum lassen keinen Spielraum lassen Schwäche, ihre sagen, hey, jetzt habe ich Gott wieder vers, vers, versagt und enttäuscht. Das stimmt nicht. Du kannst Gott nicht versagen und du kannst Gott nicht enttäuschen. Er hat mehr Erbarmen mit dir als du mit dir selber. Er hat mehr Erbarmen mit dir als deine Frau mit dir, als du mit dir selber. Gott ist gnädig und erbarmend und mitfühlend und mitleidend. Er versteht jeden Menschen, er ist ein guter Gott. Glaubst du das? Ja. Aber er möchte deinen Mist verwenden. Ihr kennt den Vers Römer 8, Vers 28, denen die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir den Mist in unserem Leben einfach oft falsch sehen. Was, was mich im, dort, wo ich wohne, am meisten stört? Die Nachbarn im perfekten Garten. Die stören mir ganz einfach. Die gehen mir richtig, richtig am Wecker. Weil unser Garten ist nicht perfekt, wie ihr annehmen könnt. Aber seh, wir leben heute in einer Stadt, wo wo viele Leute ja, es ihnen gut geht. Und, und wo halt äh, wenig Kinder sind, glaube ich, da in der Straße. Aber da ist wenig los. Und die Gärten sind perfekt. Und ich habe viele Kinder. Und bei mir ist Mist. Manchmal regt er mich immer nur auf. Da ist nicht immer sauber, da muss putzt werden, da muss aufgehört werden. Dann haben wir einen Hund an und der hinpinkelt hin und wieder. Gott sei ihm gnädig. Aber wir können uns entscheiden: der liebe Hund und der gute Mist oder kein Hund und kein Mist. Und gerade wenn ich dabei bin, ihn wieder mal umzubringen schaut er mich an und sagt, bitte tu es nicht. Und ich lasse ihn noch am Leben, einen weiteren Tag. Jetzt haben wir ihn kastrieren lassen, es hat nichts geholfen. Es hilft nichts, der, dieser Junge ist hoffnungslos verloren. Wenn Jesus nicht eingreift, geht der schnurstracks in die Hölle. Aber was sollen wir machen mit ihm? Er pinkelt, dann schaut er so scheinheilig und schamvoll und er tut es wieder. Aber sind das nicht die Freuden? Hört es mir gut zu. Das ist heute, ich weiß nicht, was das heute ist, eine Hochsommerpredigt. ja. Aber hört es mir gut zu. Ist das Leben nicht so? Ist es nicht so? Ihr glaubt es mir nicht, gell? Ihr seid noch viel zu österreichisch-perfektionistisch. Und da haben wir viel, zu viel Leute in unserem Land. Lass uns das Beste anstreben, aber lass uns lernen, den guten Mist, den guten Dreck zu leben. Wer ist mit mir heute Morgen? Wer versteht mich? Lass uns nicht alles so ernst nehmen. Die Welt geht weiter. Als ich am Bibel-College war, als 18-jähriger, 19-jähriger Junge, kam unser Bibelschullehrer und hat gesagt: Freunde, Students, Ministry is Work. Der Dienst ist Arbeit. Und dann hat er gesagt, W-O-R-K, work. Und dann hat er gesagt, ja, wenn es keine Probleme wollt, dann hört es gleich auf. Wenn es keinen Dreck wollt, hört es gleich auf. Wenn es keine Schwierigkeiten und kein Mist wollt, dann ist garantiert Church-Arbeit, Gemeindearbeit das Falsche für euch. Und dann hat er gesagt, es wäre so Lewand, das hat er nicht gesagt, leiband habe ich, ich gesagt, in Amerika gibt es das. Es wäre so toll, Prediger zu sein, Pastor zu sein, wenn es die Leute nicht gab. Mist. Ein Pastor, ein bekannter Pastor von Schweden, große Kirche, hat er mal gesagt, Also ein junger, zehnjähriger Bub kam zu ihm, und sagt, du Papa, ich glaube, Gott will nur ganz kleine Gemeinden. Sagt der Papa, wie kommst du auf das? Ja, ganz einfach, du selbst hast gesagt, Kleine Gemeinden, kleiner Mist, große Gemeinden, großer Mist. Ein Kind, ein bisschen Mist, drei Kinder, mehr Mist, sechs Kinder, viel Mist. Habe ich recht? Lass uns freuen an dem guten Mist. Schau, weißt du, warum das so cool ist und so interessant ist, warum ich die Bibel so liebe? Die Bibel ist so paradox. Die Bibel sagt zum Beispiel liebt nicht die Welt. Und in anderen Verse steht, liebt die Welt. Was stimmt jetzt? Beides. Beides stimmt. Die Welt zu lieben bedeutet, die Menschen zu lieben. Die Welt nicht zu lieben bedeutet, die Dinge der Welt nicht zu lieben. Nur die meisten Menschen können das eine vom anderen nicht unterscheiden. Und genau, sie. Jesus hat gesagt, trennt euch von der Welt, aber er war die ganze Zeit mit den Huren, mit den Säufern und den Abhängigen unterwegs. Und seine Jünger auch. Aber trennt euch von der Welt. Was stimmt jetzt? Beides. Ich gehe in der Welt ein und aus. Aber ich lebe getrennt von der Welt. Versteht ihr? Und diese Weisheit haben viele junge Menschen nicht, weil sie es nicht verstehen. Jetzt haben sie noch ein Buch gelesen. Trennt euch von der Welt. Dann rufen sie den besten Freund an, der kein gläubiger Christus ist. Ich darf mich mit dir nicht mehr treffen. Ja, Warum nicht? Ja, weil du bist weltlich und ich muss mich von dir trennen. Und Jesus sagt aber, seid Freund der Sünder. Sie, seht ihr, wie, wie, wie paradox das Ganze ist? Aber gerade in, der, in den Paradoxen liegt die gewaltige Power und Weisheit. Und wir wollen uns auf der einen Seite von Mist in unserem Leben trennen, aber wir wollen auch die Bedeutung des guten Drecks schätzen. Und überall, wo gehobelt wird, fallen Späne. Überall, wo gearbeitet wird, wird es schmutzig. Und an diesem Schmutz freuen wir uns, denn dieser Schmutz bedeutet Leben. Dieser Schmutz bedeutet Vorwärtsgehen. Dieser Schmutz bedeutet, da bewegt sich etwas. Hörst du mich? Und das zu unterscheiden, ist ein wichtiger Bestandteil von Weisheit. Sie, jeder will den Ertrag, aber keiner will den Dreck. Nächster Vers bitte, Sprüche 14, Vers 4. Jetzt kommen wir zur echten Bibel. Die ersten beiden Verse waren nur Spaß und ich habe sie auch nicht auf deine Outline gedrückt, damit ja, niemand was verbreitet und mir irgendwo eilegt Das wollen wir gar nicht. Eugen dann gleich wieder löschen, die ersten zwei. <lacht> Na, brauchen wir nicht. Aber jetzt ein echter Vers. Sprüche, mein Lieblingsbuch in der Bibel. Eines meiner Lieblingsbücher. Sprüche 14, Vers 4. Ein leerer Stall bleibt zwar sauber, aber ohne Rinder gibt es keinen Ertrag. Ein leerer Stall bleibt sauber, aber ohne Rinder gibt es keinen Gewinn. Jetzt ist die große Frage, will ich, dass der Stall sauber bleibt? Will ich, dass die Gemeinde sauber bleibt? Will ich, dass zu Hause sauber ist oder will ich Leben und Ertrag? Was will ich? Gärt's mich. Keine Probleme bedeutet keine Menschen, keine, keine Krisen bedeutet keine Kids, kein Mist, keine Kinder. Wir verpassen oft die Bedeutung des Leben Mists und des guten Drecks. Es ist dreckig, weil du in Bewegung bist. Das ganze Leben ist eine Baustelle. Weißt du warum? Weil du noch lebst. Schau dir deinen Dreck an im Leben. Und ich sage dir was ganz Wichtiges. In dem Dreck in deinem Leben ist eine Botschaft verborgen. Eine Botschaft, die Gott dir sagen möchte. Der Dreck in deinem Leben, der Mist in deinem Leben, die Unordnung in deinem Leben, die Späne, die gefallen sind, ist eine Botschaft für dich. Und welche Botschaft ist das für dich und dein Leben? Strebe nicht Perfektion an, strebe Exzellenz und Vortrefflichkeit an. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, da ist sehr viel Dreck. Also da ist es wirklich, wirklich unappetitlich. Wer war schon mal dabei? Außer die Frauen, wer war schon dabei? Ich habe sechs Geburten miterlebt. Und da geht es richtig zur Sache. Und wer glaubt, man sollte den, den Frauen, die gerade einen Menschen rausgedrückt haben, man sollte denen ein bisschen an Raum geben. Wer von euch glaubt, die sollten da daheim ein bisschen an Mist machen dürfen? Oder wer glaubt, die sollten nach dem dritten Tag schon wieder alles perfekt zu Hause haben? Nein, die Wahrheit ist, eine Frau, die ein Kind auf die Welt bringt, da geht es richtig schmutzig und dreckig zu, da geht es drunter und drüber, aber der Segen ist gewaltig, oder? Welche Bedeutung hat der Mist in deinem Leben? Schau, es im Psalm 103 steht. Nächster Vers. Psalm 103, Vers 13 bis 14. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Jetzt pass auf. Er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Was vergisst Gott nicht? Dass wir nur Staub sind dass wir nur Dreck sind, dass wir vom Dreck, von der Erde, vom Staub geformt wurden. Er liebt uns so sehr, er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Wenn du mich fragen würdest, Karl-Michael, welche Menschen gehen dir am meisten auf den Zeiger, auf den Wecker, dann würde ich sagen, es sind Christen, die immer so tun, als würden sie alles perfekt haben. Ich habe gerade vom Gottesdienst mit jemandem geredet, von über jemanden, der alles daran setzt, alles daran setzt, dass alle seine Kinder die richtige Frisur haben, richtig gekleidet sind, die perfekten Noten in der Schule haben. Weißt, wisst ihr warum? Damit sie in der Gemeinde vorzeigbar sind. Und weißt du, was ich davon halte? Nichts. Darum habe ich mich nie gekümmert, was andere Menschen über mich denken, wegen meiner Kinder. Ich meine, meine Kinder haben schon einiges getan, um mich auf die Palme zu bringen. Aber mein Gedanke war nie, und das müsst ihr mir glauben, ich hatte nicht ein einziges Mal in meinem Pastorenleben, 17 Jahre, den Gedanken, wenn meine Tochter oder mein Sohn oder irgendein Kind heute nicht im Gottesdienst ist, was werden die Leute denken? Dieser Gedanke ist nie durch meinen Kopf gegangen. Weil es mir völlig wurscht ist. Heute sitzt sie in der ersten Reihe übrigens und jemand in der zweiten Reihe, alle sind da, außer der Geb hat verschlafen. Aber wir verzeihen ihm! Wir verzeihen ihm. Oder? Natürlich verzeihen wir ihm. Nachdem wir auspeitschen ein bisschen, ich zeig, wir haben ganz arge Methoden zu Hause, wir verprügeln unsere Kinder, peitschen sie aus und Spaß, 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 Spaß. 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 <lacht> Nie. Und solche, solche Gläubigen gehen mir wirklich auf den Wecker, ja? weil sie so tun, als hätten sie ihr Leben voll im Griff, als wäre perfekt, als wäre vollkommen und die Kinder sind brav. Hey, das ist uninteressant. Wer glaubt, dass Gott mit deinem Mist im Leben was machen kann? Wer glaubt, dass er jeden Mist in deinem Leben verwandeln kann und recyceln kann und das Beste daraus machen kann? Und kein einziger Mensch interessiert sich heute dafür, dass ich in der ersten Hack sechs Fünfer gehabt habe. Das ist jeden sowas von wurscht. Hat aber schon einige Menschen ermutigt, die Kinder hatten, die ein paar Fünfer hatten. Völlig egal. Die Noten sind nicht egal. Ich sage aber, es ist völlig egal, was andere Menschen denken. Völlig egal, ob da ein bisschen Mist herumliegt oder nicht. Was wichtig ist, ist, was hast du an Wert in deinem Leben? Sind die Kinder wertvoller? Sind die Dinge in deinem Leben, die ein bisschen Mist erzeugen, wertvoll? Hey, freue dich des guten Mists und der, des guten Drecks. Die erste Botschaft ist also, da ist Bedeutung im Dreck. Dein Dreck hat Bedeutung. Dein Dreck hat Bedeutung. Zweitens, da ist Barmherzigkeit im Dreck oder Gnade. Gnade im Dreck. Im Dreck ist Gottes Gnade sichtbar. Im Dreck wird Gottes Gnade sichtbar. Jesus hat gesagt, Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wem wenig vergeben wurde, der lebt wenig. Warum ist es in unserem Land so, dass es viele Menschen gibt, in ganz Europa gibt es sie, die glauben, sie sind so gut, sie sind anständige Menschen, und dann können sie mit dem Evangelium nichts anfangen. Und wenn ich aber ins Gefängnis gehe oder irgendwo in eine Suchtanstalt gehe, hier südlich von Wien, und ich sehe die Menschen, wie offen sie sind für die Vergebung und das Evangelium Jesu, dann weiß ich warum. Wem viel vergeben wurde, ließ Saulus, ließ David, ließ Moses, ließ all diese Menschen, denen so viel vergeben wurde, die lieben viel. Aber selbstgerechte Menschen können mit Vergeben nichts anfangen, weil sie eh so anständig sind. Aber im Dreck ist Erbarmen. Und da möchte ich eine Geschichte vorlesen aus Johannes 8, Vers 1 bis 11. Wenn deine Bibel mit hast, schlag sie auf. Wenn du nicht mit hast, dann lest doch vorne mit. Johannes 8, Vers 1 bis 11. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie, doch. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau herein, die beim Ehebruch überrascht worden war. Ich frage mich bis heute, wo der Mann war. Ich glaube nicht, dass man allah erwischt werden kann. Das kann man mir nicht vorstellen. Sie wurde beim Ehebruch ertappt, bei einer Tat ertappt. Sie stießen sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Das war eine Fangfrage. Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anzuklagen, anklagen zu können. Aber Jesus blickte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Wo hat er hingeschrieben? Jesus schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ihr habt es studiert und es gibt drei, es gibt mehrere, aber es gibt drei nachvollziehbare Theorien, was Jesus da geschrieben hat. Er hat da auf die Erde, sie haben gesagt, Jesus, wir haben diese Frau ertappt beim Ehebruch, auf frischer Tat. Wahrscheinlich war der Typ ein Freund von Erna, aber das ist, den haben sie versteckt. Und Jesus, und sie sagten, Jesus, was meinst du dazu? Und er schrieb mit dem Finger auf den Erdboden. Es gibt dafür drei Theorien. Theorie 1: Er hat einfach gekritzelt. Kritzeln. kratzi. Eine zweite Theorie: Er hat einen Bibelvers. Er hat ja viele gekannt. <lacht> er hat einen Bibelvers hingeschrieben auf die Erde. Das ist die zweite Theorie. Und die dritte Theorie, die ich am interessantesten finde, ist, er hat begonnen, die Namen der Typen, die Jesus, die, die Frau da angeklagt haben, auf die Erde zu schreiben und ihre Sünde dazu. Jakobus. Dienstagabend. Lust. Johannes mit der Frau seines besten Freundes. Letzten Samstag. Der beste Freund war übrigens dabei und hat es gelesen. Susi. Vorige Wochen im Rücksitz Lass wir das. Aber es könnte sein, dass er das getan hat. Ist das zu real für euch? Dann wacht's auf. Jesus war die realste Person, die du dir vorstellen kannst. Der war mit Nutten, mit Huren, mit Schlampen, mit Alkohol. Er war mit allem zusammen, mit allem Gesindel. Glaubst du, der kannte ihre Sprache ein bisschen? Wir sind so scheinheilig, wenn da jemand das Wort Hure in den Mund nimmt oder so, dann flippen wir gleich aus. Jesus, Für Jesus war das tagtäglich, dass er solche Dinge gehört hat. Richtig? Der hat mit allen Sünden zu tun gehabt. Er war mit allem konfrontiert. Und er schrieb. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde, als sie nicht locker ließen, Richtete er sich auf und sagt, ich glaube, dass er auch gewartet hat, ob sie vielleicht von sich aus drauf kommen, mir ziehen lieber an. Jesus hat gesagt, könnt ihr es rechnen? Haben sie gesagt, ja, dann zieht es Das haben jetzt nicht alle verstanden. Das habe ich vom David gelernt. Wenn euch der Schmäh nicht gefallen hat, müsst ihr den David beschuldigen. Er hat ihnen wahrscheinlich die Chance gegeben abzuziehen. Deswegen ist er still geblieben, hat weitergeschrieben. Aber dann steht: Sie haben nicht locker gelassen. Es gibt nichts Schlimmeres als religiöses Volk, was nicht locker lässt. Nö, 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 hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du? Uh, ich. Uh, da wir kriegen Heiligenzorn. Wer auch. Jesus hat ihnen sicher Zeit gegeben, selber drauf zu kommen zu verschwinden. Aber als sie nicht locker ließen, ha, richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, ich liebe das, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Menschen das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Die Älteren zuerst. Warum glaubst die Älteren zuerst? Ja, weil ein Junge meistens noch nicht viel angestellt hat. Und die Liste wird mit zunehmendem Alter länger. Habe ich recht? Und vor allem glaubt man ja als Junge, man weiß alles und man ist ja so gut oder was. was der Aber wenn du mal älter wirst, dann weißt du, wie unzulänglich du bist. Und die Liste, der Vergehen und die Liste... Der Gedanken und die Listen werden immer länger. Wer weiß, dass das stimmt? Die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Da stand er auf und fragte sie. Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie, dann verurteile ich dich auch nicht entgegen der Jesus. Geh aber, Sündige, nun nicht mehr. Keine Verdammnis, Erbarmen, Gnade. Fühlst du dich dreckig? Darf ich dich fragen? Fühlst du dich vermüllt mit Mist und Dreck in deinem Leben? Hast du Dreck in deinem Leben? Oder hattest du schon mal Dreck in deinem Leben? Was passiert im Dreck? Erbarmen. Gnade. Und der Herr weiß, dass du nur Dreck bist. Er weiß, dass du nur Staub bist. Wenn du die Geschichte anschaust, im Lukas 15 vom verlorenen Sohn, der alles genommen hat, das ganze Erbe ausgezogen ist, alles verprasst hat, verspielt hat, verhurt hat, verhurt hat. Und dann landete er wo? Bei den Schweinen. Ich habe jetzt die Zeit nicht dazu, aber die Schweine in der jüdischen Kultur ist der tiefstmögliche Fall. Ein Schwein war unrein, durfte nicht gegessen werden, durfte nicht berührt werden und er landete bei den Schweinen. Und die Bibel sagt, als er alles verprasst und vergeudet und verspielt und verhurt hatte, kam er zu sich. Und sagt, ich will es probieren. Ich will zu meinem Vater gehen. Vielleicht nimmt er mich als Knecht auf. Und er kam. Es war eine mehrtägige Reise. Und die Bibel sagt, Lukas 15, Vers 11 bis 32. Der Vater wartete und er sah ihn von Ferne. Und als er ihn sah, lief er ihm entgegen, umarmte ihn und küsste ihn, hat ihn reingenommen, hat das beste Kalb geschlachtet und hat eine Party veranstaltet. Wer hat sich aufgeregt? Der religiöse ältere Bruder, der immer alles richtig gemacht hat. Die größten Feinde der echten Liebe und Vergebung Gottes sind religiöse Menschen. Das ist hart, aber es ist die Wahrheit. Ich kenne Menschen, ich kenne einen ganz besonders, der bastelt sich seine eigene Religion zusammen. Der hat wirklich einen, einen Salat beinannt. Ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Christentum, ein bisschen Konfuzianismus, hat alles beieinander und natürlich alles, was ihm passt. Es gibt Menschen, die basteln sich ihre Religion so, dass ihnen passt. Richtig? Aber weißt du, was mir bei diesem Mann aufgefallen ist? Ich habe ein einziges Mal mit ihm über die Liebe Gottes gesprochen. Und der hat mehr Ahnung von der Liebe Gottes wie manche Christen. Obwohl er so ein verdrehtes, gestörtes Glaubensbild hat, wenn du mit ihm über die Liebe Gottes redest, ist er ziemlich nahe dran. Natürlich hat er eins nicht verstanden, dass die Liebe Gottes dich nicht so leben lassen willst, wie du willst. Gott liebt dich so sehr, würde ich auch verändern, richtig? Er glaubt, Gott liebt mich so sehr, ich kann jetzt machen, was ich will, ich kann jetzt zusammen sein mit wem ich will, ich kann jetzt die Nacht verbringen mit wem ich will, weil Gott liebt mich sowieso. Er hat ein verdrehtes Bild von Gott. Aber er ist zutiefst überzeugt, dass Gott ihn liebt. Und da hat er recht. Auch wenn er vieles nicht versteht oder falsch versteht oder falsch gebastelt hat, er hat eines verstanden, Gottes Liebe ist das Größte das ist mir aufgefallen. Und wenn so ein Mensch den Lukas 15 liest, den verlorenen Sohn, freut sich dieser Mensch, weil Gott gut ist. Und der Vater hat ihn angenommen. Und Jesus im Lukas 15, als der verlorene Sohn zurückkommt, sagt, dass der Vater nicht gesagt hat, wo warst du? Nicht gesagt hat, wo, was hast du getan? Nicht gesagt hat, wir brauchen zuerst Befreiungsdienst, nicht gesagt hat, wir müssen jetzt erst drei Dämonen austreiben, sondern er gesagt, schön, dass du wieder da bist. Du warst verloren, aber jetzt bist du da. Lass uns die größte Party aller Partys feiern. Das hat er getan. Im Dreck ist Erbarmen. Was hat der Dreck in deinem Leben für eine Bedeutung? Und siehst du Gottes Gnade inmitten des Drecks? Ich hoffe, du tust es. Und Jesus hat diese Ehebrecherin nicht irgendwelche schrecklichen Namen genannt, sondern er hat gesagt, Tochter, ich vergebe dir, auch ich klage dich nieder. Und jetzt kommen wir zum Lieblingsteil dieser Botschaft heute. Sagen wir das gemeinsam bitte. Da ist Bedeutung im Dreck. Da ist Bedeutung im Dreck. Siehst du die Bedeutung in deinem Dreck? Das Zweite, da ist Barmherzigkeit im Dreck. Und drittens, da ist ein Wunder im Dreck. Uh, ich liebe das. Da ist ein Wunder im Dreck. Und nach Johannes 8 kommt Johannes 9. Hast du gewusst, oder? Logisch. Aber im Johannes 9 sehen wir eine Geschichte, wo Jesus Dreck macht. Und das Wunder ist im Dreck. Jetzt pass gut auf. Wenn es keinen Dreck gibt, gibt es auch keinen Durchbruch. Wenn es keinen Mist gibt, kann es kein Wunder geben. Wenn in deinem Leben alles perfekt ist, wofür hast du zu glauben? Lesen wir Johannes 9, Vers 1 bis 7. Und dann machen wir Schluss für heute. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Und jetzt kommen wieder die Gläubigen und sagen, Meister, fragten sie, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Weder noch, antwortet Jesus, ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn was schlecht passiert, gewisse Menschen fragen dann noch, wer ist schuld? Ah, dem sein Kind ist gestorben, was hat der falsch gemacht? Oder Ah, die ist mit Krebs, 55, gläubige Christin, Krebs. Da stimmt was nicht. Zeig mir Bibelvers bitte dafür. Ich kenne gute, ehrfürchtige Christen, die mit 55 verstorben sind. Ich habe sogar jemanden gekannt, der mit 51 war einer der Top-Missionare nach Guatemala, ist abgestürzt. Auf dem Weg, Nahrung zu bringen, den ganz Armen zu sagen, der hat was falsch gemacht oder gar zu behaupten, der lebt wahrscheinlich oder hat wahrscheinlich in Sünde gelebt, um ist das über sie oder ihn gekommen. Das ist absoluter Humbug. Lies die Bibel. Guten Menschen ist oft was Negatives widerfahren und Verbrechern ist ein langes Leben mit zumindest weltlichen Dingen zuteil geworden. Woher wirst du wissen? warum das passiert ist. Woher willst du wissen, was im Herzen eines Menschen gewesen ist oder ist? Woher willst du urteilen, der hat sie von ihr scheiden lassen oder sie hat sie von ihm scheiden lassen, weil irgendwas... Hey! Weißt du, dass wir auf einem gebrochenen Planeten leben? Dass Dinge einfach manchmal passieren? Wer weiß das? Der Schwiegerpapa hat eine super Einstellung dazu. Manche Dinge passieren einfach. Wir leben auf einem kaputten Globus. Wir sind aus Erde, wir sind Mist, wir sind aus Dreck. Und Dinge passieren ganz einfach. Nicht, weil du gesündigt hast oder weil du brav warst. Sondern ganz einfach, weil die Welt, die Erde kaputt ist. Richtig? Warum ist der blind geboren? Hat er gesündigt vielleicht? Na, ja, komische, ist nicht mehr logisch. Wo wird er gesündigt haben? Im, 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 Im Bauch der Mama? Und dann ist er da in dem Mama-Bauch blind geworden? Oder wie? Oder haben seine Eltern gesündigt vorher, dass er, dass er blind geboren wurde? Hey, da müssen viele viel Blinde herumrennen. Da müssen wir alle blind sein. Nein, nein, nein. Was hat Jesus gesagt? Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Jesus lässt sich gar nicht ein auf, wer hat Schuld. Jesus sagt, wer schuld hat, ist irrelevant. Was wichtig ist, ist was jetzt passiert. Richtig? Völlig wurscht, wer schuld ist. Wichtig ist, was passiert jetzt. Richtig? Schaut's nicht so. Höft's mal weg. Hallo. Junge. <lacht> Wie mehr soll er nehmen, die Macht Gottes nicht werden? Ich muss die Aufgaben, die Gott mir gegeben hat, erfüllen. Solange es Tag ist. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für diese Welt das Licht sein. Er spuckte auf die Erde. Ich muss euch ein bisschen aufwecken. Ja, Jesus hat gespuckt. Was ist das so komisch dran? Die Bibel sagt, er spuckt. Kann man das falsch verstehen? Er spuckte auf die ja. Erde. <lacht> Rührte mit dem Speichel einen Brei. Jetzt steht dir vor, du liest die Bibel. Jesus spuckte auf die Erde. Und er machte mit der Spucke, mit dem Schlaz, machte er einen Brei. Halleluja. Hey, Lest die Bibel und sieh einmal, life is real, Jesus is real, der hat gelebt, der hat gespuckt, der hat mit den Prostituierten und Gaunern verbracht und er hat sie aus dem Dreck gezogen. Halleluja. Ich werde jeden religiösen Geist da hinaustreiben heute. <lacht> Junge. Er spuckte auf die Erde, rührte mit dem Speichel einen Brei an und strich ihn auf die Augen des Blinden. Dann forderte er ihn auf, geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort. Der Blinde ging hin und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Freunde, was die Welt Versagen nennt, nennt Gott Dünger. Was die Welt Was die Welt als Ende bezeichnet, ist für Gott ein neuer Anfang. Was für die Welt tot ist, ist für Gott Auferstehung. Und Jesus mocht an Dreck und mocht aus dem Dreck ein Wunder. Wer hat einen Dreck in seinem Leben? Hä? Wer hat trägt Dreck in seinem Leben? Huh? Hörst es mal Wer hat ein Dreck in seinem Leben? Was bedeutet der Dreck? Was bedeutet der Dreck in deinem Leben? Was für Bedeutung könnte er haben? Ist dieser Dreck das Ende oder vielleicht eine Chance für was ganz was Neues? Dieser Dreck für den Blinden den Jesus da gemacht hat, diesen Brei aus Erde und Spucke, war Bestandteil eines Wunders. Und ich weiß ja, wie viel Dreck du in deinem Leben hast, aber Jesus sagte zu ihm folgendes: Nachdem er ihm den Entschuldigung den Schlatz auf die Augen geschmiert hat, stell es einmal bildlich vor, ohne Religiosität, ohne Religion. Stell dir das einfach einmal bildlich vor. Wenn ich das heute tun würde, da hinschlazen würde und, oder da in die Erde einschlatzen würde und diesen Brei nehmen würde und irgendjemand auf die Augen schmieren würde und ihn heilen würde, was er nicht kann, glaube ich, ich würde wahrscheinlich keine Ahnung, was ich erleben würde. Aber ich bin nicht Jesus. Das haben wir schon gewusst, oder? Das freut mich sehr. Und du bist das auch nicht übrigens. Falls du glaubst, du bist Jesus, ich weiß, er weiß eines sicher. Jesus ist echt, du bist das nicht und ich bin es auch nicht. Herzlichen Dank. Hast du das gewusst? Weil wenn du da bist und du glaubst, du bist Jesus, dann bist du der Antichristus. Weil jeder, der sich zum Christus ausmacht, ist ein falscher Christus. Bist du mit mir? So, danke. Jesus hat aus der Erde einen Brei gemacht. Ich werde da jetzt nicht spucken Aber er sagt zu ihm folgendes: Er sagt zu ihm, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Und er ging zum Teich Siloa und wusch sich und er kam zurück und konnte sehen. Ich glaube ganz einfach, dass das auch ein Sinnbild ist für den Heiligen Geist: Wasser. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist Wasser und der Heilige Geist ist Wasser. Und wenn du einen Dreck hast in deinem Leben, dann geben wir ein bisschen Wasser dazu. Gehen wir, das wird dann nur schlatziger. Gehen wir ein bisschen Wasser dazu. Das Wort Gottes, Jesus, den Heiligen Geist. Wow. Das ist jetzt ein richtiger Dreck. Aber ich sage dir eines. Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Er sagt, der Heilige Geist reinigt dich von aller Schuld. Und überall, wo Jesus dazu kommt, passiert Gewaltiges. Die Bedeutung des Drecks, die Bedeutung des Drecks, das Erbarmen im Dreck, und das Wunder im Dreck. Dreck. Aber wenn du mit deinem Dreck, wenn du mit deinem Dreck in Verbindung kommst, wie schaut dein Dreck aus? Hast du ein dreckiges Herz? Hast du dreckige Gedanken? Hast du dreckige Sachen gemacht? Hast du neidig, bist neidig gewesen, eifersüchtig, stolz? Wenn du mit deinem Dreck, was immer der ist, eintauchst in das lebendige Wasser von Jesus. Der Dreck ist gut. Dann hast du ein reines Herz. Du bist weiß gewaschen, weiß wie Schnee. Gott hat keine Angst vor deinem Dreck. Gott hat keine Angst vor dem, was du getan hast oder vielleicht noch tust. Das größte Wunder ist Erlösung. Das größte Wunder ist Vergebung. Das größte Wunder ist, dass Gott uns Menschen so sehr geliebt hat, dass er einen einzigen Sohn gab, damit wir mit unserem Dreck zu ihm kommen können und waschen können in Jesus, in seinem Wort und in seinem Geist. Und wir sind komplett weiß wie Schnee. Was für Bedeutung hat der Dreck in deinem Leben? Siehst du dies, die Gnade und das Erbarmen Gottes im Dreck? Siehst du, dass Gott ein Wunder tun kann in deinem Dreck? Ich bin jetzt sauber. Danke. Ihr Bären ja ist eingesteckt auch. Dreck. Wir kommen mit unserem Dreck zu Jesus. Und er macht uns durch sein Wasser weiß wie Schnee. Liebe Freunde, das Evangelium ist nichts anderes, als wir sind alle dreckig. Wir sind alle vermüllt, vermisst und versaut. Ja, ich habe es gesagt, wir sind alle versaut. Deine Gedanken sind so versaut, dass es gar nicht mehr Ärger geht. Sei mal ehrlich zu dir selber. Was du heute schon wieder gedacht hast, schäme dich. Nein, schäme dich nicht länger. Komm zu Jesus, er wäscht dich weiß wie Schnee. Lass uns real sein, lass uns echt sein und lass uns sehen, dass der Dreck im Leben zu, zu, zum Leben gehört, dass eine Bedeutung hat, dass Gott im Dreck uns Erbarmen schenkt und dass er Wunder wirkt inmitten unseres Drecks, in Jesu Namen. Und du bist keine Nutte, du bist keine Schlampe, du bist kein Versager, du bist kein Gauner, du bist ein Kind Gottes. Du bist eine Tochter und du bist ein Sohn. Gewaschen, gereinigt und geheiligt durch das Blut des Lammes und das Wasser des Wortes und des Geistes. In Jesu Namen. Amen. Lass uns aufstehen. Danke, Jesus. Jesus, wir geben dir alle Ehre. Ja, gib mal Jesus einen Applaus. Jesus, wir loben dich, wir preisen dich und erheben dich. Wir geben dir alle Ehre. Jesus, danke, dass du spezialisiert bist darauf, unseren Mist, unseren Dreck zu nehmen und dem Ganzen eine Bedeutung zu geben. Du gibst allem, was in unserem Leben passiert, eine Bedeutung. Nichts geschieht zufällig oder. Oder überrasch dich in irgendeiner Form. Du bist nicht überrascht. Du bist in keinster Weise überfordert mit unserem Dreck. Du hast nur gesagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wenn du mühselig bist, wenn du beladen bist, wenn du dich dreckig fühlst, wenn du dich besudelt fühlst, wenn du dich irgendwie in irgendeiner Weise minderwertig oder schlecht fühlst. Heute ist der Tag, damit aufzuhören. Es ist egal, was gestern war oder vorgestern oder sonst irgendwann. Was wichtig ist, ist jetzt. Und Jesus ist jetzt hier. Und er will deinen Dreck nehmen. Und er will dich weiß waschen. Weiß wie es kein Waschmittel auf Erde machen kann. Weiß wie Schnee. Wenn du hier bist oder zuschaust, irgendwo jetzt mit dabei bist bei dieser Botschaft, bei dieser Sache, jetzt, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, heute diesen Raum oder egal wo du bist, rein und sauber und völlig abgewaschen durch das Blut Jesu und durch das Wasser seines Wortes und seines Geistes vollkommen rein zu sein von aller Schuld und Sünde. Es gibt keinen Grund, hör mir gut zu, es gibt keinen Grund, auch nur eine weitere Minute mit Verdammnis und Schuld zu leben. Das passt gut auf. Wenn du schuldig bist, wenn du Schuld auf dich geladen hast, Schritt Nummer eins: komm zu Jesus. Was ist Schritt Nummer eins? Komm zu Jesus. Schritt Nummer zwei: wenn es möglich ist, es in Ordnung zu bringen, dann bemühe dich, es in Ordnung zu bringen. Wenn der Mensch nicht mehr lebt, dann schließ Frieden. Wenn etwas passiert ist, was du aber gut machen kannst, dann bezahl es oder tu es oder mach zumindest den Effort. Probier es. Wir glauben nicht an billige Gnade. Es hat Gott alles gekostet. Wer ist meiner Meinung? Alles. Jesus ist für uns ans Kreuz. Und, und zu sagen, ich, ich lasse mir jetzt vergeben und hinter mir die Sintflut. No. Ich lasse mir jetzt vergeben und alle Verdammnis und Schuld ist vorbei. Aber wenn es in meiner Macht liegt, dann werde ich auch versuchen, den Dreck bei den anderen gut zu machen. Was ist, wenn der Mensch schlecht reagiert und nicht will? Nicht meine Verantwortung. Richtig? Wenn ich abgelehnt werde, kann ich sagen, ich habe alles probiert. Gott hat mir vergeben. Ob andere mir vergeben wollen oder nicht, ist nicht meine Angelegenheit. Aber das ist ein wichtiger Punkt für deine persönliche Freiheit. Richtig? Um frei zu sein, musst du diesen Weg gehen. Aber lass dir von niemandem mehr einreden, dass du ein schlechter Mensch bist, ein dreckiger Sünder bist. Wenn Jesus kommt, macht er dich weiß wie Schnee. So, Wir helfen jetzt allen, die das beten wollen. Wir beten alle, um den anderen zu helfen zu Jesus zu kommen. Vielleicht solltest du zurückkommen. Jesus hat dich nicht verlassen. Aber vielleicht möchtest du zurückkommen und sagen, da bin ich wieder, Jesus. Ich gehöre dir. Bete mit uns. Bete von ganzem Herzen. Sag, guter Gott, ich komme zu dir im Namen Jesu, des auferstandenen Sohn Gottes. Jesus, ich glaube, dass du für alle meine Sünden gestorben bist für jede Sünde, für alle Schuld. Ich bitte dich jetzt, wasche mich weiß wie Schnee durch dein kostbares Blut und durch dein lebendiges Wasser. Mach mich vollkommen rein. Nimm meinen Dreck und wasch ihn weg und mach mich nagelneu. Jesus, ich weiß noch nicht ganz, wie das alles gehen soll. Aber ich mache mich jetzt auf den Weg, dir zu folgen. Dir nachzufolgen. Und ich möchte mit dir leben. Jeden Tag. Von diesem Tag. Bis in alle Ewigkeit. In Jesu Christi Namen. Amen. Geben wir Jesus einen Applaus. Yeah. <laughs>